0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe Yo estoy súper contento, el día de hoy empezamos una nueva serie que se llama Sin Límites Diga eso conmigo fuerte, Sin Límites Sin Límites, yo creo que mi Dios es un Dios sin límites Un Dios que tiene el poder eh, ilimitable de bendecir a sus hijos ¿Cuántos lo creen? De perdonarnos, de restaurarnos, de darnos un amor sobreabundante. Hoy vamos a empezar una nueva serie por las próximas cuatro semanas Que se llama Sin Límites Y vamos a hablar del poder extraordinario Del Dios al que usted y yo adoramos en Osana en este momento Del Dios a que estos chicos estaban adorando Que de paso hacen un trabajo excelente semana tras semana Me ayuda a darles un aplauso a todos estos Elena eh, Todos los chicos hacen un trabajo excelente Hoy quiero hablarle de un tiempo, yo soy, si es su primera vez y si no, no me conoce Yo soy el pastor Harold Guerra y, y, y yo soy hijo de dos eh, guatemaltecos ¿Hay algún guatemalteco acá? Dios bendiga a los tres que están aquí escondiditos hasta allá A ver déjeme intentar eso, um, ¿hay algún mexicano en Osana? Dios de la gloria ¿verdad? A ver mira, ¿de algún otro país que no sea México? Ah, Amén. Este es el como que el número 12. ¿Algún venezolano acá? Ah, bueno. Ahí le paro porque luego sigo y sigo, sigo. Pero para mí es un honor eh, Yo nací y crecí aquí en en Houston, Texas Pero todos los años mi papá nos llevaba a Guatemala eh, Me decía tú naciste en Texas Pero yo te hice con frijoles y tortilla Así que eh, por alguna razón a mí me ofrecen Barbecue de Texas o frijoles con huevos y tortillas Y siempre le entro a los frijoles Igual maná del cielo manjar que Jehová en el griego Para los que no entienden Traducción bíblica de maná del cielo Es frijoles, tortillas, huevos Y un plátano frito al estilo centroamericano Americano. Los que no saben a lo que me refiero Dios algún día los va a iluminar a ustedes Mientras tanto sigan con sus frijoles Y tortillas y tacos los mexicanos Que también es un manjar del cielo Pero yo crecí acá en Houston Y todas las, todos los años mi papá nos llevaba a Guatemala Y en uno de esos años Mi papá en la tierra de mi abuelo Tenía una siembra de plátanos O en México les dicen plátano macho ¿Verdad? Um, y mi papá me llevó A ver eh, cómo ellos sembraban, cómo ellos preparaban la tierra, cómo ellos tenían que limpiar porque ahí antes habían vacas Entonces estaban preparando la cosa, le daban vuelta a la tierra eh, y sembraron plátanos Después de varios meses yo recuerdo en casa escuchar una y otra vez que ya venía el tiempo de la cosecha Recuerdo que mi papá y mi mamá estaban ansiosamente eh, eh, Esperando el tiempo de la cosecha Mandaban fotos de que las matas estaban así Después así, después crecían Después yo escuchaba que durante el tiempo de crecimiento De esas plantas había que pagarle a gente O contratar gente que estuviera limpiando Lo que en Guatemala le llaman surcos ¿Entienden esa palabra ustedes o no? Son como unas filas así Donde están las matas acá Luego hay un espacio y otra mata, espacio, otra mata Esos espacios de en medio hay que continuamente estarlos limpiando Para que los animalitos y las diferentes cosas No se coman el fruto Recuerdo ese proceso que era de mucho trabajo Y yo decía pero ¿cuándo va a dar plátanos esta cosa Era un mes, otro mes, era un chorro de tiempo De trabajo en lo que crecían esas plantas En mi casa había mucha emoción Porque venía el tiempo de la cosecha El tiempo de la cosecha para mí Significaba que iba una vez más en casa A ver plátanos gloriosos en el nombre de Jesús verdad. Y recuerdo que mi papá me dijo Harold quieres ir a Guatemala conmigo Vamos a ir, llegó el tiempo de la cosecha Recuerdo la emoción que yo sentía Cuando íbamos en ese avión Llegamos a esa platanera Y, y cuando yo llegué en mi mente los, la, la, en, la, en, en, el, en la tierra iba a haber una mesa gigante Con una mesa llena de plátanos fritos, azúcar Crema, queso, frijoles, tortillas y la presencia del Espíritu Santo esperándome en ese lugar Pero para mi gran sorpresa el tiempo de cosecha era el doble de trabajo que el tiempo de siembra Yo había estado ahí cuando estaban sembrando y miraba a los trabajadores Pero cuando llegué al tiempo de la cosecha había el doble de trabajadores, habían camiones y carros y gente Y y los guatemaltecos por naturaleza todos somos un poquito más chaparritos ¿verdad? No mire a nadie, míreme a mí por favor, buscando el más chaparrito, ah sí, ese es de Guatemala mira, Se le nota, usted míreme a mí, por naturaleza pero esos tipos se echaban, allá se llaman pencas de plátano ¿Me entienden esa palabra? son así grandotas esos tipos se ponían tres o cuatro encima y ahí iban como que no era con ellos la cosa y mi papá me dice intenta y yo le dije no papá yo nací en Texas, ahí sí no era guatemalteco el tipo ¿verdad? Y, y ellos llenaban los camiones de fruto y recuerdo que yo estaba tan triste porque en mi mente el tiempo de cosecha igual tiempo de comer el fruto y me di cuenta que el tiempo de cosecha requiere de Mucho más trabajo a veces Que el tiempo de siembra De eso le quiero hablar hoy Del tiempo de cosecha En el que estamos como el reino de Cristo Porque predicar aquí A nosotros que compartimos decir cosas Como damas y caballeros Llegó el tiempo de la cosecha Predica muy bien Porque la gente dice amén Todo lo que he sembrado Es mi tiempo de cosecha Y todo eso Lindo pero lo que la gente no se da cuenta es de que todas las bendiciones de Dios o el tiempo de fruto de Dios Siempre incluyen una gran responsabilidad De eso le quiero hablar el día de hoy De que cuando llega el tiempo de cosecha para tu vida también llega el tiempo de responsabilidad Ayúdeme diga conmigo responsabilidad Muchas veces en nuestra vida hemos estado orando Y pidiéndole a Dios uh, nuestro fruto O quizás hemos dicho es tiempo de cosecha Y nos emocionamos porque, porque eso nos trae La visión de los frutos en nuestra vida verdad Usted dice yo he sembrado finanzas, tiempo, estudio eh, En mi familia lo que tú quieras Y estás esperando el tiempo de fruto Pero en Cristo Jesús si sí existe un tiempo De bendición y de fruto pero también eso requiere De responsabilidad una vez más diga responsabilidad La cosecha es mucho trabajo, no es suficiente solamente pensar y sentarse en la mesa como yo me imaginaba eh, En la mesa espiritual y esperar comer el fruto Sino que necesitamos hacer algo para cosechar yo recuerdo el sudor de cada uno de esos muchachos Que estaba ahí trabajando recuerdo la cantidad de, de, de peso que ellos llevaban encima recuerdo que La emoción de comerme el fruto para mí eh, se había ido con el asombro de la cantidad de trabajo Cuando Elena y yo soñábamos en Osana Woodlands mi mente a veces solo pensaba en las cantidades De gente en el edificio en las bendiciones pero pero jamás me imaginé la clase de trabajo que toma detrás de cámaras una iglesia. Es más, las familias, mucha gente cuando se casan en los matrimonios piensan solo en el momento de, ay, qué lindo está, mira, no tiene panza. Y algunas que dicen, ay, cómo me gusta su panza. Ay, mira, los está pelón, qué bonito. Eso ya es por misericordia ya de viejos, ¿verdad? Y nos enfocamos en el momento del enamoramiento, es esa palabra, sí, sí, uy bueno gracias David me ayuda aquí con él Nos preocupamos con esos momentos y se nos olvida que un matrimonio requiere trabajo, dígame Se nos olvida que tener hijos que es el fruto del matrimonio requiere de responsabilidad, dígame Se nos olvida que el pararnos acá requiere de que vivamos una vida conforme a la palabra de Dios Una gran responsabilidad se te olvida que cuando entregaste tu vida a Cristo O cuando vienes a Cristo Jesús ahora tú eres la luz del mundo Y tienes algo más que representar no solo te representas a ti mismo Se te olvida que cuando te casaste y era el fruto del amor Ahora vives para alguien más y no solo para ti mismo Damas y caballeros el tiempo de cosecha requiere de mucho trabajo Se nos olvida que oramos por bendición financiera y decimos Señor bendice mis finanzas y Dios te dice para qué, para que te la pases bien o para que seas de bendición con otras personas. Para que la iglesia sea la respuesta al pobre, al necesitado y a la viuda Porque a eso fuimos llamados como iglesia Yo creo que en sana nosotros somos una iglesia generosa Para darle de comer, darle techo al pobre, al necesitado y a la viuda Y gracias porque somos la iglesia más generosa de esta área y sus alrededores En el nombre de Jesús, desen un aplauso Realmente nuestra iglesia es una gran bendición Así que hoy quiero hablarle de dónde estamos sembrados del tiempo de cosecha Mire lo que la Biblia dice en Jeremías En el capítulo 17 Los versículos 7 y 8 Dice pero benditos son Los que confían en el Señor Y han hecho que el Señor Sea su esperanza y confianza Alguien ha hecho, ha hecho a Cristo Jesús Su confianza y su esperanza Aquí en esta iglesia Entonces usted es bendito En el nombre de Jesús Mire el versico, el verso 8 Dice son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas y esta es la parte en donde vamos a enfocar el día de hoy a esos árboles o a esos miembros de Osana Woodlands o a esas familias no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía Versión 2020 no les afecta la pandemia, no les afecta el dolor No les afecta la economía, no les afecta por quién van o no van a votar Porque están plantados en la palabra del Dios Todopoderoso Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto Cuando estamos cerca de Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede Y hemos decidido plantarnos en su palabra y en sus promesas Y no en nuestras propias habilidades o en la economía O en lo que dicen las noticias o en cómo te sientes Sino en quién has creído Entonces nuestras vidas siempre darán buen fruto Y tendremos sombra que ofrecer a los que necesitan Escúcheme bien, hoy le voy a dar tres consejos Que yo espero le ayuden durante esta semana A pasar temporadas de calor y temporadas de sequía Porque sé que hay muchos de ustedes que están en este lugar que de alguna u otra manera están pasando temporadas de calor o de sequía. ¿Qué quiere decir eso Harold? Quizás el calor y la sequía contigo signifique que un familiar está enfermo, quizás signifique el calor y la sequía que estás pasando un tiempo de luto en tu vida en cualquier lado de este auditorio. Quizás tu matrimonio está pasando Calor y sequía, quizás tus hijos Están pasando calor y sequía Muchos ahora en este tiempo están Pasando calor y sequía financiera Porque la economía está de cierta manera Damas y caballeros yo quiero decirle A usted que no importa el calor No importa la sequía Si te plantas junto al río de la Palabra de Dios y pones tu confianza En Cristo Jesús no hay sequía No hay calor que pueda contra el Dios Todopoderoso, el Dios Sin límites, alguien que dé gloria a Dios en esta mañana en Osana mi Dios todavía perdona mi Dios todavía salva mi Dios puede Darte una paz que va más allá de lo que tú y yo podemos entender escúcheme bien ese es un Versículo que yo digo casi todos los domingos porque entiendo la necesidad de paz en, la, en el corazón Del hombre entiendo la necesidad de paz en el corazón de las familias o en el núcleo de las familias Damas y caballeros la paz verdadera solo la ofrece cuando Cristo Jesús Cuando damos nuestra vida a Él y ponemos nuestra confianza en Él Es tiempo de que la iglesia no esté plantada en lo que está pasando a nuestro alrededor Sino que nos plantemos en la palabra de Cristo Jesús que dice La iglesia es la esperanza que nosotros tenemos la esperanza que este mundo necesita Tenemos a Cristo Jesús Así que yo le voy a dar a usted tres consejos y los vamos a ver rapidito el día de hoy Yo le quiero animar a que usted apunte esto, saque su celular en un papel donde sea Estos son tres consejos súper simples esta semana que le van a ayudar a usted A caminar en tiempo de dificultad, a caminar en tiempo de calor Y en temporadas que cuando otros no dan fruto usted y yo podemos dar fruto Porque estamos plantados junto al río de la palabra de Dios ¿Están listos? Diga sí Ok listo número uno no te comas la semilla No te canses de hacer el bien o no te comas la semilla Escuche lo que dice Gálatas en el capítulo 6 esto es Biblia Así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo Cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos si ya terminó de apuntar míreme aquí porque quiero que entienda el, el visual de lo que le voy a decir ahorita No existe una cosecha sin semilla, no existe una cosecha en tu vida sin semilla Y nunca sembrarás una semilla si toda la vida te la estás comiendo Ahora le explico yo recuerdo cuando estábamos viendo la cosecha allá Que mi papá abajo de esas matas Nacen unas matas más chiquitas Que son la próxima cosecha Y mi papá como el dueño de esa cosa Le decía a los trabajadores Porque ellos iban y se paraban encima Le pasaban los tractores encima Y el dueño de la cosecha Yo recuerdo a mi papá decirle Epa tranquilo esa es mi próxima cosecha Esa es la semilla y cuidaba eso Los trabajadores o la gente que no es dueño O no controla ese lugar Se comía la semilla yo recuerdo que si hubiera sido mi trabajo ahí, yo hubiera llegado y cortaba esos plátanos y me los como todititos en el nombre de Jesús. Pero el que sabe cómo manejar eso, el que entiende y que piensa a largo plazo, entiende que no puede comerse la semilla. Muchas veces en nuestra vida espiritual nos estamos comiendo la semilla porque no cumplimos los principios de la siembra y de la cosecha espiritual. ¿A qué te refieres? Cuando empezamos a vivir para mí mismo Cuando usted empieza a decir Pero es que yo necesito sentirme bien Yo necesito tener más comodidad Yo necesito y yo necesito y yo necesito Y tu vida se convierte en Llenar tu hambre de cualquier cosa Se te olvida Sembrar en otras personas Y entonces no existe cosecha Yo creo que hay mucha gente Que le falta amor, perdón Nuevas oportunidades, nuevo talento Porque toda la vida han estado buscando Cómo saciar su hambre De amor, de perdón, de talento De oportunidades, de, de salir adelante Y no ayudan a otras personas A llegar a donde ellos quieren llegar El tiempo de bendecir A otras personas a tu alrededor es hora Porque todo lo que tú siembres cosecharás El tiempo de servir a otras personas De amar a tu esposa aunque a veces no se lo merezca De respetar a tu marido aunque a veces no se lo merezca De sembrar en tus hijos cuando te cansan tanto Y decir no yo siembro semillas para cosechar Un mejor futuro para mi familia ¿Cuántos quieren sembrar en esta mañana en otras personas? Yo quiero sembrar, yo quiero sembrar amor En la comunidad de Woodlands que no conozcan a la iglesia por ninguna otra cosa más que es una iglesia que los ama y que los apunta hacia Cristo Jesús y todo lo demás viene por añadidura yo quiero sembrar nuevas oportunidades y abrirle puertas a la gente a mi alrededor Zig Ziglar un un comunicador que a mí me encanta mucho dice puedes adquirir todo lo que tú quieres en la vida si ayudas a suficiente gente a adquirir todo lo que ellos quieren en la vida, yo creo eso firmemente. You can do that. Tú dices, pero Pastor, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Yo estoy quebrantado por dentro. Es más, no sé ni qué decirle a la gente, porque estoy llorando por dentro. ¿Sabe qué? Siempre gozo en alguien. Hable palabras de bien, aunque usted no se sienta bien a veces. Diga Dios te va a estar contigo, Dios te va a ayudar. ¿Sabe por qué? Porque esas son semillas. Diga semillas. Esta semana vamos a sembrar en el nombre de Jesús. Ok, número uno, no te comas la semilla. No se canse de hacer el bien. Número dos, ¿están listos? Número dos, siembra en el lugar correcto. La pregunta es, ¿en qué estás invirtiendo tu vida? Siembra en el lugar correcto. El versículo que leímos. Dice que ese árbol está plantado en la ribera junto al río y que cuando llega el tiempo de sequía y de calor Siempre tiene fruto y siempre tiene hojas, las hojas en mi mente dan sombra Y es protección del calor que está pasando allá afuera que usted puede ofrecer a otras personas Conecta con el primer concepto que hablamos Cuando venga el calor y la sequía no dejarás de dar fruto Y cuando yo preparaba este mensaje mi corazón se fue a, bueno la realidad es de que ese árbol sí está verde todavía, sí tiene fruto todavía dice la Biblia o esa vida está bendecida y tiene fruto todavía. Pero está en medio del problema porque la Biblia dice que viene la sequía, o sea hay sequía, viene el calor, hay calor, pero él está plantado junto a la ribera. Yo dije ¿para qué? ¿Será para que ese árbol solamente no se, no se muera el árbol? Es interesante que la Biblia dice y sus hojas siempre están verdes El visual para mí es de que ese árbol ofrece sombra a la gente que no está plantada junto a ese río La iglesia damas y caballeros aunque también vivimos en este mundo donde hay pandemias Donde hay quebrantamiento, donde hay falta de X ¿verdad? Es la sombra que este mundo necesita Del calor que está pasando Es el lugar donde ellos pueden venir Y tomar fruto y saciar su hambre Y les enseñamos tienes que estar sembrado Al lado de este río que es la palabra de Cristo Jesús si parece, aquí a la par del, parece aquí a la par del río Aquí siembre su vida ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Usualmente cuando yo hago muchas consejerías Que hacemos durante la semana o pláticas con la gente Y, y alguien viene y me dice Pastor siento depresión, soledad, quebrantamiento eh, Mi matrimonio está pasando por esto o por lo otro Mi primera pregunta es ¿En qué inviertes la mayoría de tu tiempo? Y hoy si sí quiero hablar así bien específico Tenga cuidado con la cantidad de pantallas Que están influenciando tu vida Es tiempo de que la palabra de Dios Sea la que influencie tu vida Y no estés quebrantado perdiendo tu vida En gente que solo está ganándote tu tiempo It's time. En qué estás invirtiendo tu vida Mi pregunta es Tú dices me siento solo Me siento deprimido Me siento quebrantado Y si aquí yo te digo La esperanza está en Cristo Jesús Y en vez de Cristo Jesús Estamos dándole y dándole y dándole Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Y nunca miramos hacia arriba Yo creo que es importante Que tengamos cuidado en qué estamos Sembrando nuestra vida, estamos Ok, número dos dijimos siembra en el Lugar correcto, es más este lugar La iglesia, no solo esta iglesia Sino la iglesia de Cristo es un buen Lugar para sembrar tu vida, aquí te van a Dar palabra de Dios, aquí te van a hablar De esperanza, aquí te vamos a hablar de tus Finanzas, de tus hijos, de tu matrimonio, de Toda área de tu vida y en toda área De tu vida Jesucristo puede darte una mejor Respuesta, Jesucristo es la salida para Nuestra vida y número tres listos ya con esto vamos aterrizando el avión hoy. Que okay, Número tres. Hoy es el día de siembra. Hoy es el día de siembra. Lo que el mundo llama problema. Dios llama tiempo de bendición. Escúchenme. Lo que el mundo ha llamado problema. Dios dice es tiempo de bendición. Es tiempo de bendición. En medio de todo esto. Mientras yo trabajaba en esta serie. De sin límites. La razón por la que le. Que el Señor puso en mi corazón llamarle sin límites es porque en este momento que pareciera un tiempo de sequía, pareciera un tiempo de quebranto y de falta de ahorita todos yo, yo le digo le estaba comentando en el primer servicio a los hermanos de que te sientas en un restaurante y si tomas una pausa y escuchas de lo que la gente está hablando. Escuchan de. de, de todo, están hablando de las elecciones. Y unos que aman al presidente. Otros que no aman al presidente. Eh, unos que oran por él. Otros que dicen. Eh, es la justicia de Dios. De lo que tú quieras, ¿no? Otros están hablando por eh, eh, las finanzas. Y dicen. Ay, sí. En mi trabajo se salieron un montón. Um, eh, están sacando un montón. Otros dicen. Eh, sí, yo no sé qué falta. O me faltan más cosas. Otros, el divorcio, el quebranto. Eh, la ansiedad. Están por los cielos ahorita subiendo. Um, y yo digo, qué genial momento para que la iglesia sea la luz del mundo, porque hay tanta oscuridad allá afuera. A eso es lo que me refiero cuando digo lo que el mundo llama problema. Dios dice es ahora Harold El tiempo de bendición, acá en la iglesia Usted va a encontrar una solución A todos esos problemas Esa solución solo viene a través De Cristo Jesús, dice en la Biblia La paz que sobrepasa lo que puedes entender Eso significa que sí puede que Estés pasando problemas financieros, matrimoniales Emocionales, Jesucristo Tiene la respuesta para cada una de Esas áreas, el tiempo de siembra El tiempo de comunicar Esta esperanza de Cristo Jesús es hoy Y en Osana Woodlands por eso decimos. Dios realmente está disponible para esta tierra Pastor pero usted no entiende yo estoy pasando por un desierto hoy No levante la mano pero si yo preguntar aquí levante su mano Si usted está pasando por un desierto estoy seguro que muchos de ustedes levantarían su mano Porque la realidad es de que el tiempo de cosecha predica muy bonito Pero el trabajo que requiere cosechar todo lo que está sucediendo Lo que Dios quiere darte tienes que estar tú dispuesto a hacerlo Yo no me imaginaba todo lo que iba a requerir Ser parte de esta comunidad tan grande Alguien me preguntó ayer y le contaba a alguno de ustedes hoy ¿Cuál es la estrategia de crecimiento? Es una pregunta de la que no me escapo ahora Todos quieren saber cuál es la estrategia del crecimiento Yo le digo yo no sé qué pasó Buscamos la presencia de Dios Predicamos la palabra y cantamos más o menos bien La mayoría de veces y, y, y Dios hace el trabajo en la vida de las personas Pero la realidad es de que muchos de nosotros Pasamos desiertos Y yo quiero animarlo a que si usted está en el desierto o si usted está pasando un momento difícil en su vida esta mañana Que hagamos lo que este versículo dice Y empecemos a caminar hacia buscar dónde está ese río en medio del desierto Porque aquellos que dan su vida a Cristo No pasan desiertos Sin un propósito Existe un río, existe Un fruto en medio de tu desierto Y eso es la esperanza de Cristo Jesús, el decir Jehová nunca Me dejará, nunca me desamparará Corro hacia el Dios que me rescata A ese Dios sin límites Ese es el Dios el que yo le estoy comunicando A usted en esta mañana y en unos minutos Yo voy a darle a usted la oportunidad de cantar, de de entregar su vida a Cristo de, De postrarse a la presencia de Dios y que de esa manera usted pueda plantar su vida junto al río Es la mejor decisión que puede suceder en la historia del ser humano Que el ser humano entregue su vida a Cristo ¿Cuántos dicen amén en esta mañana?